0: 50 kilohertz, Estación 1550 Llega el momento del deporte A Estación 1550
1: Un gigante, nacimos para ser héroes. El calor revolea la alegría de la batería, la vuelta la media vuelta olímpica, aplaude toda la cancha de boca. Con el alma indestructible, con el espíritu imbatible, nacimos para la ser héroes. de la provincia de Buenos Aires, que viene abajo
2: en el escenario, todo avance no falta, todo falta.
3: ¡Me meto y me a quedar sólida y para siempre! la vida a Dios! ¡Ya llegaremos a ¡Somos esa especie que va
2: contra la corriente!
1: de todos y le ganamos a todos, estaban en fila estudiantes, estaban en fila san Lorenzo, estaban independientes, en verles, estaban todos, y cada uno tras el otro, siempre ¿sí? yendo el torno con nosotros, y a todos le ganamos. Encendemos las luces, encendemos la radio y arrancamos otro sábado con nuestro querido todo Banfield, hoy sábado 29 de agosto. Bueno, quizás no estemos en las canchas, pero esta cortina va a sonar cuando arranque el fútbol allá por el último fin de semana de septiembre, si todo sale como está establecido, el torneo que ya se le dio diagramación, más allá de que falta oficializarlo y darlo el punto justo por el Comité Ejecutivo de la AFA, la famosa Copa de la Liga Profesional de Fútbol y ese nombre de Copa Complementación, que vaya a saber a quién se le ocurrió, ¿no? Un dejo de creatividad enorme, no, no le mande a poner nombre a su hijo o a su hija, o pedirle alguna referencia al que diagramó ese nombre. Copa complementación, ¿sí? Para aquellos que, eh, debe ser un castigo para los que no clasifican primero y segundo en su grupo y clasifican tercero y cuarto. Pero ya vamos a hablar del torneo, eh, de una realidad, eh, bueno, contrastante eh, con respecto al, al COVID-19. Eh, con todo lo que invita a pensar en algún momento en la habitualidad. Eh, yo le recomendaría, si usted no quiere escuchar a ningún político argentino, si usted no quiere escuchar a ningún funcionario argentino, escuche lo que declaró Merkel en Alemania. Y si Merkel en Alemania declaró lo que declaró, bueno, eh, es como para que algunos que no tienen conciencia y todavía no tienen noción, entiendan de qué se trata esto. Y si usted... No puede acostumbrarse a esta realidad y está harto, es preferible que esté vivo antes que estar harto. Y acostúmbrese porque esto va para muy largo. Hay varios temas para tocar en el programa de hoy. En un ratito ya nos metemos en el Zoom con Juan Pablo Vila, con Fede Perry, capaz se prende alguno más de los chicos. Bueno, usted habrá encontrado otra vez el tema de Federico Ezequiel Torres el Flecha Torres, nacido el 16 de abril de 1999, 21 años, ayer a la noche le comunicaron que quedaba desafectado del plantel, hoy si bien fue a la práctica y al predio no practicó, le vamos a explicar todos los por qué, porque eh, lo primero eh, que aparece es la crítica, y capaz al faltar un montón de fundamentos, es como que eh, lo primero es criticar, bueno, sí, vamos a hacer una crítica correspondiente, pero me parece que también hay que agregar montones de fundamentos. El primer fundamento que yo esgrimo es, si un jugador que tiene que firmar primer contrato, y el primer contrato en el fútbol argentino para primera división, está establecido hoy en 34.500 pesos. Si el jugador, a través de su representante, para mí, muy mal asesorado, muy mal asesorado, por montones de necesidades que bien las tiene, quiere firmar un primer contrato por más dinero, esto autorizaría a todos los chicos que firmaron primer contrato a ir a reclamar más. Por lo tanto, vamos a charlar un poco de este tema y al mismo tiempo eh, uno se preocupa por el pibe, ¿Sí? por todo lo que significa, y mucha gente ya se lo ha dicho. Yo lo que tengo miedo es que el pibe esté en el medio de otra disputa, porque todos dicen que el representante es su tío, algunos dicen que el representante es otra persona, y esa persona un poco dolida con el tema Ursi por otras representaciones, no vaya a ser que no lo esté asesorando bien. Y después se perjudica el pibe, porque pierde práctica, porque pierde posibilidades, porque jurídicamente, si Banfield lo intima, va a tener que estar un año... Sí, capaz entrenando en reserva o en otro lugar. Y después, sí, eh, hay cosas que son muy criticables. Porque de cuatro chats diferentes me llegó un mensaje de WhatsApp que le manda alguien del fútbol de Banfield, a Federico Torres, que me parece que rosa con aquello repudiable y descartable por donde se lo mire, por la forma. Esas formas que siempre nosotros criticamos... ¿Sí? porque a mí no me gusta cuando me mezclan todo, porque si me mezclan la forma de un mensaje que le mandaron, con lo jurídico, con lo que reclama, con un primer contrato, con una lucha general, porque podemos empezar a discutir si un primer contrato para un pibe de primera división, aunque no haya jugado y no haya ido al banco todavía, es bajo. Esa ya es otra discusión, es una discusión de agremiado, es una discusión eh, del fútbol argentino. Después podemos empezar a discutir qué resuelve cada club con cada primer contrato. Y después, conocer un poco cómo se maneja Banfield. Los primeros contratos tienen algo establecido y si en el recorrido ese jugador juega en primera, aparece y tiene más rodaje, hay un aumento que se le va ofreciendo. Porque no es lo mismo para un pibe que empieza a jugar que un pibe que no juega y se queda en la reserva. Pero el primer contrato está establecido. Está establecido en un monto. Entonces, si yo mañana le aumento y me hago eco de esto que me reclaman. Tienen todos los representantes y todos los jugadores que firmaron primer contrato el derecho de ponerse en la cola y reclamar exactamente lo mismo, porque cada uno tiene su problemática, cada uno tiene sus soluciones y cada uno tiene sus problemas. Entonces, es todo un tema, ojalá que por el Flecha, no hablé nunca en mi vida, lo vi jugar un montón de veces, me parece un pibe muy versátil, muy capaz, eh, ojalá que recapacite Y a veces los chicos que ya tienen 21 años Bueno, tienen 12, 13, 14 Tienen que empezar a entender eh, Ciertas cosas que van eh, En relación a ellos Por eso eh, le tiré eh, Varias aristas Y lo concreto y lo real es que Hoy no practico Un poquito de cortina y le tiramos Más títulos, Cristian Ricota siempre En el control central, soy Fabián Gersag ...hacemos todo Banfield... ...Camino a los 33 años... ...FJ Producciones 1987... ...2020... <risa> eh, no, eh, hay, ...hay gente que me manda un mensaje... ...un amigo... Eh, no, eh, no, ...no, no tiene nada que ver... Eh, ...lo que están poniendo... ...hay una realidad... ...¿sí? de primer contrato... ...porque haya jugado en una selección... Porque eh, tenga más problemas Porque... Esa es otra cuestión Esa es otra cuestión eh, Hay un primer contrato establecido Y jurídicamente Está bien parado El tema es que no tiene que llegar a un conflicto Y de esto no estoy bien hablando hoy No quieran hacer algo político De... Eh, eh, políticamente le va a dar mucho lugar el, 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 el WhatsApp que le mandó Que ya debe estar en todos lados Alguien del fútbol al pibe Ahí tienen para divertirse políticamente Lo demás no lo mezclen con la política O con la crítica Porque camina por otros lugares Después sí, pónganse toda la pila Y discutamos si el primer contrato del fútbol argentino En esta y en otras categorías Está bien o está muy bajo Esa ya es otra discusión Ahora, cuando mezclamos todo Hacemos un quilombo bárbaro con tal de criticar Aunque se va a meter en una burbuja el día martes. Hoy los jugadores del plantel profesional fueron hisopados ¿Sí? El martes cuando entren, además de ser isopados nuevamente, a las 7 de la mañana, van a tener un nuevo testeo que ya lo hizo Vélez de Saliva, que en 3 horas tiene el resultado. Y a partir de ahí, vamos a charlar de por qué la burbuja en estos momentos. Se van a sumar siete jugadores del de plantel de reserva que la semana que viene no van a entrenar. Se van a sumar siete muchos de los que están en el predio, en el campo de deporte viviendo, la gran mayoría, a este trabajo de la primera división. Con varios objetivos, laburar lo colectivo, duplicar entrenamientos, compromisos crecientes, ...estrategias paulatinas... ...en la alta demanda hacia el juego... ...con las lógicas limitaciones... ...y carga física... ...relacionada al funcionamiento... ...porque eh, hay muchas cosas para repasar... Eh, ...que tienen que ver... ...con el laburo que está realizando Banfield... ...por supuesto con todas las previsiones del caso... ...hoy terminó la tercera semana... ...la semana próxima arranca la cuarta... ...y no se olviden que al final de la séptima... ...si arranca el fútbol... ...estás compitiendo... ...por eso la idea de Banfield es duplicar los entrenamientos y a la intensidad que supone un juego, evidentemente agregarle un turno más todos los días, en principio por una semana. Y acá tiene mucho que ver la responsabilidad de cada uno, porque más allá de la responsabilidad de la previsión, del cuidado, también estás un poco relacionado a un halo de suerte de que no te aparezca nadie con un COVID positivo, porque... ...te repercute en el resto... ...si no preguntale a River... ...y la gran pregunta es... ...vos terminás de, de, de crecer... ...vas en determinado rumbo... ...y una semana antes del campeonato... ...se te caen dos o tres... Eh, ...o relacionado a ese grupo... ...es todo un tema... Eh, ...por lo tanto... Eh, ...la habitualidad y la normalidad... ...están muy alejadas... ...y Banfield está haciendo... ...muchas previsiones... ...hay un cuerpo técnico que labura... ...de las 7 de la mañana que llega... ...se queda hasta las 3 de la tarde... Hay una aplicación que tiene que ver con el GPS que se llama función eh, de reporte de proximidad que también mide la distancia para ver si uno se acerca más a otro. Eh, son todos laburos que tienen que ver con mucho arte porque está muy escapado de lo que habitualmente se consume. Pero este es un deporte de contacto. Este es un deporte de conjunto, hay que empezar a ver al jugador cómo se maneja en los tiempos y en la distancia y en el choque. Por eso lo de laburar lo colectivo, de duplicar los entrenamientos, de los compromisos crecientes, bueno, de, de la carga física que va aumentando pero con un funcionamiento más orientado al juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien ampliaste de 6 a 10 jugadores... Eh, me parece que ya, bueno, eh, ya está mucho más cercano a una competencia que en principio no se modifica y arranca el 25, el 26, el 27 o el 28 de septiembre, si se toca viernes, sábado, domingo o lunes. Vamos a hablar de el resto de actividades. La que está más próxima es el futsal de primera división para Banfield, ¿sí? Eh, con respecto a las fechas... Vamos a hablar un rato de las incorporaciones de Banfield, pero miradas desde otro lugar. Vamos a charlar un ratito de un título que yo tengo, sobre el que no puedo desarrollar mucho, pero que va a ser un tema en las próximas semanas. Tiene que ver con algo inmueble relacionado a Banfield. Y vamos a hablar un rato del buchardo, ¿sí? de cómo está el tema del buchardo mirando a un futuro museo. Y hay guía de amistosos, si todas las decisiones del gobierno, y los protocolos lo permiten, para poder jugar amistosos, porque, bueno, de una u otra manera todos los equipos van a empezar a necesitarlo. Y estamos cada vez con mayor cantidad de contagios, estamos con un tema muy preocupante, insisto, hoy cuando escuchaba a Merkel en una conferencia de prensa hablar de lo que hablaba de los colegios en Alemania de empezar a entender que esto va a durar mucho tiempo, de que la realidad de todo va a cambiar, si ya no cambió. Eh, mirado desde Alemania, digo, por si no quiere prestarle atención a, a, a muchos funcionarios de nuestro país, más allá de, de, de la bandera política y del modelo, porque capaz, como estamos cansados de montones de otras cosas, hay ciertas cosas que no le prestamos atención y son muy delicadas. Y este bicho, y este virus, en lugar de traernos buenas novedades, no nos trae buenas novedades. Ayer uno repasaba un Twitter de, de alguien del CONICET que uno sigue siempre, amigo de Juan Pablo Vila, eh, que lo conozco desde hace mucho tiempo, y que decía, se confirman daños sobre células cardíacas generadas por el COVID-19 en el 80% de los pacientes recuperados, hasta con síntomas leves y asintomáticos, una recagada, pero es importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar riesgos y a la hora de entender que cuidarte es cuidarnos, ¿sí? Y me parece que todos están mucho más preocupados por ir a tomar un cafecito, ir a un bar o hacer tal o cual cosa, y defiendo el laburo y todos los bares y restaurantes y cervecerías que tienen que abrir porque necesitan laburar porque nos lleva a todos puestos, pero ojo que hay gente que todavía no mide los riesgos, no mide los riesgos. Hoy vamos a charlar con un abogado, hincha de Banfield, en nombre de todos los abogados y abogadas, un abrazo y un beso para todas y para todos, ¿sí? Feliz Día del Abogado. Y tenemos varios, ¿sí? Que conocemos en Banfield. Así fue la presentación. Tenemos mucho para repasar, mucho tema para meternos, tratando de dar un poco de claridad a muchas cosas que a veces se quieren mezclar, y con mucho dato de una charla con el cuerpo técnico que tuve ayer para, para sumarle datos a la gente y que conozcan algunas cuestiones más y preguntándonos, ¿cuál será la venta de Banfield? ¿Hay posibilidades de, de que Agustín Ursi sea o no vendido? ¿Es verdad que puertas para adentro alguien le dijo a la gente que está en la dirección de fútbol, al cuerpo técnico, no lo cuenten a Agustín Ursi? Entonces, la pregunta es, ¿la venta avanza o no avanza? La otra pregunta es, ¿cuánto debe Banfield, cuando lo vendan a Ursi, de adelantos? ¿Esos adelantos fueron en parte de porcentaje de pase o directamente adelantos referidos a una futura venta? Y otra pregunta que me hago, y ojalá alguien me la pueda responder, quizás el lunes, en dos charlas interesantes que vamos a tener. Una con un dirigente y otra con un jugador que habla muy poco. Ya está diagramada para el día lunes ¿cuánto le salió a Banfield? ¿cuánto le salieron a Banfield? los 50 y pico de minutos en cancha sin goles de Daniel Osvaldo y los 303 minutos de Pablo Velázquez Centurión en cancha, ¿cuánto le salieron a Banfield? 50 y pico de minutos de Daniel Osvaldo en cancha y 303 minutos del paraguayo Pablo Velázquez que llega a un acuerdo, rescinde, la decisión no me parece mal porque tardó mucho en venir, me parece que no había mucha decisión, mientras viene hace la cuarentena, entonces tira, lo perdé y ya el contrato termina a fin de año y aparte no se había ganado un lugar, se tenía que establecer, es cierto que con Julio César Falcioni jugó tres partidos completos como titular, ¿sí? más 33 minutos en otro partido y están los 303 minutos pero digo, ¿cuánto le salió a Banfield? ese y otro jugador dos, nueve de área más allá de sus características y de su performance, que tampoco convirtieron goles eh, ahí es donde uno habla del costo-beneficio y el costo-beneficio generalmente se analiza en el final del paso de un jugador por una institución más allá de que hay que contemplar el inicio y por dónde pasan los parámetros de un contrato entonces, ahí es donde hay que analizar, como también eh, lo que fue aquel mercado de pase de julio del año pasado, con montones de jugadores que después jugaron poco y nada, y que se fueron sin pena y sin gloria, ¿sí? Eh, y uno lo hace una vez, que el jugador te dio o no te dio, más allá de los riesgos lógicos que vos podés tener. Hoy, en el anticipo de una temporada, vos decís, Iván Filtrajo, dentro de una realidad, de un torneo sumamente de transición como el que viene... Dos puestos que necesita, fue a jugadores destacados de la primera nacional, eh, uno uno de los goleadores de, de, de uno de los mejores equipos, y el otro volante posicional, no para reemplazar al Corcho Rodríguez, va a jugar al lado del Corcho Rodríguez, para que la gente se vaya haciendo de una idea. ¿sí? Banfield, como bien dijo Sanguinetti, maneja en la idea de módulos fútbol, todavía no hicieron fútbol, pero eh, esa idea del triángulo interno que puede ser uno posicional, y dos más adelantados, o dos posicionales más allá de que sean mixtos y uno más adelantado de juego, yo creo que Javier no va a negociar los extremos por afuera y por adentro, y después sí, podrá variar en uno o dos delanteros. Y la línea de cuatro, por supuesto, con laterales que tiene Banfield, que no los tienen muchos equipos. Vamos a hablar también de cómo el grueso del plantel de Banfield, en su edad de veintipico a veinticinco, elevan la vara física y lo contento que está el cuerpo técnico con tema fibra, el tema dinámica de esos jugadores que son la base del plantel que elevan la vara física y le están dando duro y están respondiendo bien. Bienvenidos, todo Banfield en la radio, hasta las 14, el placer de hacer radio para los banfileños.
4: Fireball. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
5: Telas plásticas Milia Vaca. Distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente.
1: Estamos, hacemos todo Anfield, una alegría los 100 años de la radio que se cumplieron el pasado 27 de agosto y para todos aquellos que nos consideramos animales de radio eh, tiene que ver con una forma de vida, con una elección son 33 de los 100 años que nosotros llevamos haciendo radio y la verdad amamos lo que hacemos y está bueno hacer lo que uno quiere y desea no es una elección para todos y sobre todo con el trayecto y de sostener algo que desde que arrancamos más allá de que nos fue modificando en el profesional y en el lógico recorrido de los años tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? Yo siempre digo que esto fue un desprendimiento de lo que no fue una carrera deportiva, porque uno estaba en el profesorado de Educación Física y bueno, de una u otra manera uno se relacionó al deporte desde otro lugar, que no tiene nada que ver pero uno lleva el deporte en la sangre, lleva, lleva el juego en la sangre y por eso es lindo muchas veces cuando hablamos con los deportistas y nos sensibilizamos desde un micrófono de radio por ciertas cosas que le pasan a los deportistas. Tengo una condición natural que siempre me acerca mucho más al deportista que a un dirigente, ¿no? Es algo que me pasa a mí, más allá de tratar de ser equilibrado y poner eh, todo en la balanza, porque una de las obligaciones es, es tratar de ser objetivos dentro de la subjetividad que todos tenemos, porque eso de que no tenemos subjetividad es una mentira atroz. Y aquello de hacer periodismo relacionado a un sentimiento, es decir, ...administrar sentimientos... ...algo que uno siempre le reclama... ...a los dirigentes de los clubes... ...también no es una tarea fácil... ...sobre todo aquello de ser profeta en tu tierra... ¿no? ...porque uno, como alguna vez charlábamos... ...con Sanguinetti... ...se crea una doble obligación... ...y una doble responsabilidad... ...porque no solamente estás haciendo tu tarea... ...tu trabajo... ...sino que estás hablando y reflexionando... ...sobre tu vida misma... ...sobre tu lugar en el mundo... ...sobre tu familia, sobre tus amigos... Eso, sobre los colores. Uno dejó el hincha hace muchísimo tiempo, pero nunca lo termina de perder. Y por eso esa frase que nos encanta cuando hacemos el fútbol de Banfield, se puede ser profesional sin perder el sentimiento. Bueno, estoy intentando ingresar al Zoom para poder verlo a Juan Pablo Vila, para poder verlo a eh, Fede Perry, porque seguramente ellos... Eh, ...van a tener reflexiones pero... ...hasta le voy a pedir que me hagan ciertas preguntas... ...para algunas cuestiones... Eh, ...que uno sabe... ...vamos a ahondar... ...vamos a ahondar... ...en el detalle de esto que Banfield va a realizar... ...con la burbuja desde el martes... ...y tengo muchos parámetros... ...que tienen que ver con, con, con el laburo físico... ...pero es lógico que Banfield... Eh, ...hay equipos que ya hicieron fútbol... ...¿sí? ...y han tenido problemas... ...y usted mire cómo ha virado... ...el paisaje del país... ...con respecto a los contagios y a las realidades... Hay muchas provincias en otro país que vuelven a fase 1. Hay determinados lugares del país que pueden colapsar antes que el AMBA en el tema de los sanitarios porque tienen otro tipo de respuestas. Y usted vaya un mes y medio, dos atrás, cuando se discutía por qué no le permitían a ciertos equipos del interior comenzar con sus entrenamientos. Y mire dónde estamos parados hoy, ¿sí? En una realidad que nos fastidia, sí, nos pone de mal humor, sí, pero la salud y la vida está por arriba de todo eso. Y se lo dice alguien que tiene a uno o a dos de sus hijos que todos los días van a un trabajo y, y uno, la verdad, está cagado en las patas. ¿Y por qué le tengo que mentir? Nunca le tuve miedo, eh, nunca lo minimicé, pero cada cosa que escucho de los tipos que realmente saben... ¿Sí? más allá de otro tipo de realidades económicas, sociales, es como que te, te encienden mucho más la alarma. Y esta semana uno escuchó mucha más gente conocida que por suerte lo pasa sin problema y bienvenido esto, pero no tiene certeza de la inmunidad. Y esto que leí hace un rato con respecto a las células cardíacas, ya empieza a ser otra preocupación y Uno no se quiere dar máquina, porque la verdad está tranquilo en su casa, hace el programa, eh, ciertas cosas de laburo las puedo hacer por la computadora, por el celular, pero sinceramente me llama poderosamente la atención cómo mucha gente de nuestro medio y, y de otros ámbitos le falta el respeto a no ponerse un tapaboca a no ponerse un barbijo, a no respetar la distancia, a quedarse más de un de, de, de 15 minutos en un lugar cerrado. Lo bueno es que bueno... Si los muchachos quieren, en la semana podemos elegir un lugar abierto y nos podemos juntar por lo menos 10. A nosotros nos alcanza y nos sobra cuando hablamos de 10 personas. Eso ya va a depender de los chicos si quieren hacerlo. ¿Cómo le va? Juan Pablo Vila, ¿cómo anda usted, querido, amigo?
6: ¿Qué hace, ¿qué hace Fabi? ¿Cómo andas? Eh, antes que nada, feliz feliz semana de la radio, porque ya no es el día, pero feliz semana de la radio para, para todos. Un abrazo a Fede, un abrazo a Cristian, que es parte de la radio. Cristian es la radio, ¿no? A ver, desde yo... Ya esta es la vigésima temporada casi que, que compartimos en, en la radio, y Cristian ya estaba, así que bueno. No, ah, pero Cristian estaba antes conmigo,
1: estaba antes que vengas vos, me parece, Cristian. No, por sí. eso,
6: por eso, estaba antes. No, 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 no estaba, no, estaba,
1: estaba antes, antes, porque estaba... En, cooperativa, en cooperativa no lo conocíamos a Cristian todavía.
6: No, pero vos lo conocías de antes que yo estuviera. Sí, sí. Vos lo conocías de antes que yo estuviera, con lo cual tiene más años de radio que yo, bueno, vos ya sos un una persona más grande, más eh, más adulta, eh, que llevas muchos años, nada, están en serio. Eh, la Eso significa
1: que estoy más maduro, más. claro. O que,
6: o que sos, o que sos eh, grupo de riesgo, pero nah, mira con, eh, con, con, con la semana que tuviste,
1: con la semana que tuviste, con lo que ayer hablé con vos, con los mensajes <risa> que te veo contestar con la gente, yo te digo que el de riesgo sos vos. Con Fede estamos bárbaros, no nos peleamos con nadie.
6: No, pero, es que no, no, no ni, ni quiero hablar de la, de la, de la gente, es una, es una reflexión que me salió porque tampoco entro, en ese lugar es Juan Pablo el hincha y el socio,
1: ¿Estás si para terapia, acá... Está eh, para terapia, vila.
6: No, no, si yo lo comento acá me tendría que sacar la gorra, y la verdad que no, 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 no es la idea, la idea es tomar conciencia. Eh, yo lo único que voy a decir es lo que vos dijiste recién, eh, se... Le resta mucha importancia en muchos lugares, se le restó mucha importancia en muchos lugares a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Eh, muchos de nosotros ya lo vivimos y le ponemos nombre, y esto eh, lo empezamos a decir hace un mes y medio atrás. Eh, yo me acuerdo cuando allá por el 19 de, de, de marzo te decían lo que podía pasar. Bueno, todavía no pasó. Eh, todavía te siguen diciendo lo que puede pasar. Muchachos, tomemos conciencia, estamos en el peor momento. Eh, y nos dieron la responsabilidad a los argentinos, que en líneas generales somos un grupo de irresponsables. Entonces, tomemos conciencia, porque la verdad que no es nada gracioso. Eh, lo citaste a Fabri, Fabri mi amigo, mi hermano, Fabri lo venía diciendo desde mucho antes, desde que se instalara en el país el, el aislamiento, y, y hasta en la radio de Pregolini eh, en un momento eh, le dijeron, loco, para porque pones a la gente paranoica eh, en algún medio para el que escribe, le dijeron por ahora no escribas más, con lo cual estamos hablando de, de que se, por, por alertar hasta se sacó posibilidades laborales
1: Sí, veo, todo todo lo que le, no le, veo a, todos los comentarios ahora que ahora no le, le, le pone cada eh. vez que escribe porque lo sigo
6: Claro, hasta ahora, hasta ahora no le pifió. Entonces, no. yo digo, tengamos cuidado. Yo me acuerdo, no hace tanto, cuando en Jujuy
1: celebraban el
6: turismo y hoy vemos médicos llorando por televisión porque no dan
1: abasto. Es que a veces eh, yo me acuerdo... ser, realista, ser realista y ofrecer certeza, sobre todo alguien del CONICET, sí. que tiene mucho más fundamento, eh, a nosotros nos pasa en otro ámbito, ¿no? A veces ser realista, eh, dar certeza, decir lo que pensamos. En este país, en lugar de ser una virtud, parece un defecto. Claro, claro. Yo me acuerdo, yo me acuerdo en Mendoza
6: cuando eh, muchos que relacionan todo a un pensamiento político eh, proclamaban la independencia de Mendoza. Y hoy están, vos dijiste todo cagado, bueno, con el culo en la mano. Eh, entonces me parece que, eh, hay que hay que darle el lugar que tiene esta enfermedad y el respeto que le tenemos que tener a, a esta enfermedad. Y e, insisto con lo que dije, de todos depende nuestra, nuestra responsabilidad y cuidarme yo para cuidar al otro. Y aquí saco de cualquier discusión al que tiene que salir a la calle a ganarse el mango es una al que tiene claro, que salir claro. a la calle a buscar el mango. Lo saco de cualquier discusión porque ese que sale a ganarse el mango la única preocupación que tiene es llevar un plato de comida. Claro. no Ir a hacer una marcha, ir a empujarse, ir a fajar a un periodista porque no le gusta lo que dice o no le gusta el canal que representa. Eh, los que hacen ese tipo de cosas son los que le faltaron el respeto desde antes del 19 de marzo y minimizaron esta enfermedad que ahora
1: nos tiene a todos asustados o ponerle el nombre que quieras. Sí, eh, yo cuando soy el programa dije, si no le quiere prestar atención a ningún funcionario argentino, a ningún político por todo lo, lo que vivimos desde hace mucho tiempo, eh, bueno, escuche las declaraciones de Merkel en Alemania. Y ahí van a entender un poquito más. A veces capaz tiene que mirar a otro lugar, ¿no? Si a si alguno no, no, no le sienta bien uno eh, u otro, eh, que siempre tienen un, un tinte político, porque este país es bastante especial para ciertas cosas. Bueno, sí, sí, sin estamos dudas. hablando eh, con los chicos, ya los saludo a Fede, y en el mismo momento que lo saluda Fede su papá está con COVID desde hace unos días, y por supuesto la lógica preocupación, más allá de que eh, nuestro fans número uno, eh, eh, por más que tenga COVID, no lo apartamos de esa responsabilidad, sigue siendo el fans número uno, está la lógica preocupación de, de, de Fede como hijo, de su familia, de todos nosotros que somos sus amigos, preguntándole una o dos veces por día. Ayer le mandaba un mensaje a Juan Pablo y dije, no lo voy a poner en el chat general porque no quiero que lo lea Fede con el tema de las células cardíacas. Bueno, Fede te saludo y con Contanos cómo está tu viejo.
2: ¿Cómo está Fabi? Hola Juanpi, Cristian. Bueno, es un buen mediodía para, para todos que están ahí escuchando. Sí, lo que decías vos, eh, no tengo duda de que debe estar acostado en la cama y escuchando la radio, escuchándonos como cada sábado. Eh, eso no, no lo va a perder. Eh, sí, por suerte eh, hasta ahora viene todo, todo estable, eso da... Da tranquilidad, este, obviamente con la precaución y estar esperando a que a tener el alta como para, bueno, sacarse por lo menos este problema de encima este, y de la cabeza también. Así que, bueno, nada, por suerte todo tranquilo, pero bueno, eh, escuchaba lo que decían ustedes, comparto, eh, y, y bueno, en, este, en todo este tiempo escuchamos mucha gente decir eh, y bueno, ¿viste? Eh, nos encerramos el primer mes y mirá, ahora tenemos 10.000 casos. Bueno, eh, la realidad es que encerrarse todo ese tiempo y que la cuarentena o el aislamiento haya sido tan estricto de arranque permitió que hoy en muchos lugares no esté colapsado el sistema de salud, en otros lugares ya empiezan a sufrirlo. Eh, pero atrasar todo eso cuando tenemos arriba de 11.000 casos eh, por día, creo que la preocupación de la gente hoy no es tal porque si bien nos acostumbramos y termina siendo un número, aunque no lo es, hay pocos muertos, ¿sí? son 200 o 300 por día, a comparación de lo que ha pasado en Europa y demás, o lo que pasa cerca acá en Brasil, realmente es poco, pero me parece que esa es la cuestión que a muchos los relaja y, y, y bueno eh, permite esto, ¿no? que uno vea fotos de Palermo con restaurantes o bares, con gente afuera sin barbijo, eh, y todas esas cuestiones de la responsabilidad de cada uno y de un gobierno que eh, creo que decidió dejar de desgastarse políticamente, abrir un poco y dejar la responsabilidad en cada uno y estamos sufriendo un poco eh, las consecuencias y seguramente en el corto plazo vamos a seguir sufriéndolas.
1: Bueno, no quiero entrar en, en, en montones de temas que todos los días la gente los consume por radio, televisión, por donde quiera, ¿sí? Uh -huh. eh, simplemente en nuestra reflexión nos vamos a meter en los temas de Banfield. Me quedo con algo que dijo Juan Pablo, esto eh, elimina y exceptúa a todo aquel que tiene la obligación de ir a, a laburar, porque también hay otra realidad. De una u otra manera tenés que convivir con este virus, ¿sí? Y cada uno desde su realidad, es decir, eh, en esta reflexión, porque así como Fede dijo Palermo, yo puedo nombrar un montones de lugares del conurbano que hacen reuniones y que se juntan, ¿no? Digo, para, para que no, no vea que es una, por lo menos de mi parte, no es una respuesta clasista, ¿sí? Eh, en realidad hay mucha gente que no hace lo que debería hacer y que cuando puede cuidarse, no se cuida y vuelvo a decir lo mismo, está exceptuado de este análisis nuestro, de nuestro criterio, y si quiere, de nuestro sentido común, todo aquel que tiene la, la obligación eh, de, de ir a laburar. Por eso uno siempre dice, si podés, quédate en tu casa. Si podés cuidarte, nos cuidamos. Hay momentos donde no se puede, donde ninguno puede. Vendemos un ratito, y me voy a meter con el tema Federico Ezequiel Torres, porque le voy a pedir a mis amigos periodistas que... Ellos me pregunten, porque supongo tener, y eh, eh, sé que tengo mucho más datos, para poder explicarle a ellos, sí, que también deben tener sus reflexiones, y a mucha gente ciertas cosas, y ojo, cuando mezclamos todo. Porque está muy bueno criticar cuando la crítica es lógica, pero no está bueno mezclar porque eso significa que no hay capacidad para discernir. sí, Entonces... Hay muchos momentos donde parece que todo es lo mismo, pero no es todo lo mismo. Y creo que nosotros tenemos que, desde un micrófono, tener la inteligencia suficiente, o la poca que tenemos, para poder explicárselo, por lo menos, al que nos escucha a nosotros. Y después vamos a hablar un rato más, hasta que tengamos alguna nota en la segunda hora, de todo lo que tiene que ver con el laburo de Banfield, y lo contento que está el cuerpo técnico con la edad media promedio del plantel y cómo, desde su fibra, desde su dinámica, te elevan la vara física, ¿sí? Los Lucho Gómez, los Álvarez, los Fontana, los Arboleda, los Bravos, los Ursi, tiene mucho de esa edad, de, de, salvo Ursi que es más joven, de los jugadores que van de, de 20 a 25 años, los Corcho Rodríguez, esto no habla del rendimiento futbolístico, porque todos tienen ese signo de pregunta, sobre todo algunos más que otros, cómo va a ser el tiempo y la distancia, porque este es un deporte de conjunto y de contacto y una de las intenciones es empezar en esta burbuja en la medida que no pase nada, porque acá le pasa a uno y es un efecto dominó, ¿sí? aislarse con toda la gente que va a ser parte del entrenamiento, desde el cuerpo técnico, desde los auxiliares y de los que de una u otra manera tienen que atender a un plantel eh, en la comida, en lo médico, en la utilería, en lo administrativo para ver si Banfield puede. ...laburar lo colectivo... ...duplicar entrenamiento... ...meter compromisos crecientes... ...a la intensidad actual del juego... ...que a vos te permite en calidad... ...una hora, una hora y media de, de laburo... ...poder llevarlo también... ...otra vez a un doble turno... ...estrategias paulatinas... ...para la alta demanda que tiene el juego... ...por supuesto todo esto con las lógicas limitaciones... ...y también la carga física... ...con un funcionamiento y un rendimiento... ...hacia el objetivo final... ...que es un equipo de fútbol... ...que entra en la cuarta semana... Y si todo se confirma, en la séptima, cuando termine la séptima, ya estará compitiendo.
4: En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y 2050-5979. El plasma sanguíneo
3: es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma. Llama al Cucaiba. 0800-222-0101. Municipio de Lomas de Zamora.
4: 4202 9083. 4248 7044 y 11 31 51 09 71
1: Vamos directo a la cancha de Banfield con Felipe. De... Perry, qué lindo, él se pone todo pipí cucú, ¿sí? Se pone la foto, después la subimos a Twitter, quédese tranquilo, Fede, ¿sí? Como yo no aparezco porque estoy como usuario, porque además por teléfono él me pone una foto en, en San Luis, ¿viste? Yo en cuero, tomando sol, eh, ojalá, por lo menos la, la paso bien por la foto. Eh, linda foto, la de Perry, que está en el lencho con la platea por detrás, como si estuviese sentado en la cabina y le estuviésemos sacando una foto y se ve la, 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 la tribuna preferencial, ¿sí? La Eliseo Mauriño. Bueno, eh, no sé si escuchaba en el arranque del programa eh, Les pregunto como si fuesen oyentes ¿Qué duda tienen del tema Torres? Yo les voy a contar eh, Recién me acaban de pasar Ya van sacó un comunicado ¿sí? Es un poco un resumen de lo que dije yo Cuando, cuando arrancó el programa no eh, Porque uno No es que defiende o ataca una posición Está tratando de repasar Lo que uno sabe Y hay muchas cosas que uno no sabe Y al mismo tiempo Como creo que jurídicamente Van en esto está bien parado ¿Sí? Bien parado y hace lo que hace con todos los primeros contratos, insisto. Después discutamos si un primer contrato está bien en la cifra que gana. Esa es otra discusión, pero no de Banfield, del fútbol argentino. Yo no sé si otras instituciones elevan ese primer contrato, pero no suena ilógico firmar el primer contrato, que lo venís prometiendo firmar, si no me firmás no podés entrenar, vas a entrenar en reserva, venían diciendo que lo iban a firmar, no lo firmaron, ya de esto escuchamos muchísimo, estamos hablando no de un pibe de 17 años, un pibe de 21 años, ¿sí? Nació el 16 de abril del 99, y al mismo tiempo, después Banfield, en su práctica habitual, si ese jugador se establece en primera, empieza a ir al banco a firmar planilla, tiene un aumento, pero no está mal que alguien que firma primer contrato... Arranque por algo que está establecido, porque si hoy le firman un contrato al Flecha Torres por más, vos, primer contrato y tu representante, no tienen derecho a ir a patelear, decirle por qué él firmó por más y yo no. Entonces Después se lo tienen que ir ganando en la cancha. Yo insisto, capaz me equivoco, para mí está mal asesorado. Y quiero creer que no hay algo más de alguien que dicen que no es el representante, pero yo creo que lo es, que en algún momento tuvo que ver con la representación de Ursi y fue está un poco dolido. Lo concreto y lo real es que se perjudica el Flecha. Para mí Flecha tiene que firmar primer contrato eh, y después todo lo que le puedan decir de la forma que se lo dicen, de los mensajes que le mandan, ya es otra historia. ¿sí? Ahí discutamos la forma y hay un montón de cosas que no comparto. Y al mismo tiempo arranqué el programa, porque algunos creen que uno toma una postura sí a favor o en contra de no, al mismo tiempo arranqué el programa diciendo y preguntándome me gustaría saber cuánto le salieron a Banfield los 55 minutos de Daniel Osvaldo en cancha, sin goles, y los 303 minutos de Pablo Velázquez que va camino a rescindir el contrato. No veo mal la rescisión de contrato por un montón de cosas más. Lo que digo es cuánto le salieron a Banfield esos 358 minutos de los dos número nueve de un tiempo a esta parte. Ese es otro tema. Ahí tenemos que debatir. Ahí tenemos que mirar determinadas cuestiones. Eh, la gente está más preocupada por el contenido del mensaje de tal o cual, que del tema en sí, ese es un tema de que lo tienen que resolver otro, ¿sí? Eh, yo la forma de determinado tipo de no me gustan porque son soberbia. Ha sido una muestra más. Ahora, yo creo que el pibe debe firmar el primer contrato, le va a hacer bien a él, y el resto pelealo y ganátelo. Que no te alcanza, hay un montón de gente que no le alcanza. Que el papá alquila, yo también alquilo, ¿sí? De que está casado y sí, y nosotros, yo tuve hijos a los 21 años, pongo un ejemplo no pero no quiero nombrar a ningún primer contrato, no tienen el derecho, si uno reclama más para un primer contrato, los demás de ir a pedir lo mismo yo creo que sí, y le deseo lo mejor y ojalá, como cada pibe de Banfield, que le vaya de la mejor manera y al mismo tiempo digo que tiene unas condiciones enormes, pero creo que jurídicamente Banfield está bien parado como en tantas otras cosas tuvo mal parado, en esta estaba bien parado Juan Pablo y Fede.
6: Sí, lo primero eh, que, que tengo para decir es que no escuché el mensaje del que se está hablando. Eh, no, no, pero no tienen por eh, qué no, escucharlo. A, no, a no, ver, no, no, le llegó no, un no,
1: montón no. de chat. No, no, no digo, tiene nada que ver una digo, cosa con la otra.
6: Digo, en cuanto a la reflexión que voy a hacer, eh, lo, dejo, lo dejo por otro lado. Eh, es algo de las formas. Las formas yo no las discuto. Cada cual debe hacerse cargo de las formas que maneja. Eh, en cuanto a la firma del contrato, coincido el jugador tiene que firmar y después eh, eh, si el jugador rinde si el jugador se muestra, si el jugador tiene posibilidades, tendrá una renegociación o tendrá el famoso acuerdo privado que tienen todos los jugadores pero todos los clubes, a los jugadores del primer contrato, le van a ofrecer el primer contrato que está establecido, me parece que se está armando una bola y coincido con lo que decías en la presentación del programa eh, que, que quizás se va a, a, a un tono político eh, Como se le va a dar todo de acá a octubre del año que viene Lamentablemente un tono político eh, En el que el reclamo no es a Banfield en tal caso Si los primeros contratos son bajos Y hay que ir a patalear a la puerta de Gremiado No, no a la puerta de Banfield Y, y después eh, cuando empezamos a hablar de cifras Y cuando empezamos a hablar de un montón de cosas caemos en esa situación de, 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 de terminar de faltarle al respeto a, a la gente cuando se empieza a hablar de números, yo necesito tanto o yo necesito esto o lo otro para vivir. Eh, la realidad es esta, hoy ese es el número, hoy el jugador debería firmarlo y después eh, en la cancha, porque hasta ahora es un jugador que no jugó, entonces también, también esa es una realidad, hasta ahora es un jugador que no jugó y ya tiene 21 años. Entonces me parece que Banfield está haciendo una apuesta, le ofrece un primer contrato y en la medida que el jugador responde automáticamente eso se va renovando como pasa en Banfield y como pasa en todos los clubes de fútbol argentino, dije mal renovando, digo haciendo un acuerdo privado con distintas cláusulas, con distintas mejoras para que el jugador tenga esa tranquilidad y se quiera quedar, está claro que un futbolista profesional no se va a querer quedar en un club por 35 lucas pero si no juega, va a tener que ir a ganarse las 35 lucas a otro lado. ¿eh? Y tampoco hay muchos laburos rápidos que vos salgas y te den 35 lucas. Bueno, yo voy a ir más lejos.
1: Yo voy a ir más lejos. Hace un rato no discutía, cambiaba opinión. Eh, algunos se van a enojar con lo que voy a decir. Ojalá algún día el estatuto del club atlético Banfield, a todo aquel que tuvo un litigio con Banfield, primero le impida al que fue protagonista desde el club y desde la dirigencia, llegar a ese litigio. Pero el que lo tuvo con Banfield no puede regresar a Banfield. Porque acá nos olvidamos, algunos lo tratamos como ídolo y le hicieron juicio a Banfield, ¿eh? Digo, para tener un poquito no te de memoria, es una manera de respetar de vos mismo como institución. Insisto, si a vos te llevan a ese lugar, ese que te lleva a ese lugar, si está el fundamento, también que un estatuto se lo impida, como dirigente. Pero... Eh, aquellos que le hacen juicio a no nos hacen juicio a todos, muchachos, ¿sí? Aunque tengan cierta certeza. Hay que preparar organismos de control para evitar ciertas cuestiones. Y me alejo de esto que no tiene nada que ver, ¿no? Pero me dieron el y tenía ganas de decirlo. Bueno, eh, Fede, algo más para sumar que nos vamos a la tanda y ya nos metemos en la segunda hora.
2: No, coincido con vos, que seguramente debe estar mal asesorado el jugador. A mí me parece, obviamente no conociendo detalles y el día a día y demás, pero digamos, con lo que conocemos, me parece un error que no firme el contrato. Es muy difícil, si vos no tenés partidos en primera y no firmás un contrato, después ir a jugar a cualquier lado, cuando durante un año no vas a tener competencia, porque va a tener que entrenar en Banfield con la tercera sin poder jugar, y en, el, en junio del 2021, recién ahí, salir a buscar club, eh, quizás le pintan una realidad distinta ahora Pero después de un año de inactividad y demás Seguramente va a ser más difícil Así que sería saludable que firme el contrato Que se le van en cancha, como dijeron ustedes Y que le paguen lo que le corresponde Cuando realmente se lo gane,
1: es mi opinión Está ah, bien, porque en ese, con ese derecho Digo, che, mira, Matías González firmó el primer contrato No saben las condiciones que tiene El pibe puede ser un crack Estaría en el mismo derecho algunos chicos hoy están entrenando en, en reserva, hay algo que no se dijo, hay un chico de reserva que está positivo, Manfield. de los testeos que se hicieron eh, en la semana. Y bueno, eh, si vamos a reiterar, y en un rato después de la tanda nos metemos algo más en fútbol, para desglosar un poquito el plantel, esto que Manfield ya está armando y está eh, desarrollando. Eh, yo, yo hay amigos que me escriben mientras estoy escribiendo y me da ganas de putearlo al aire. Porque mezclan todo. Me dicen, fíjate la que gana Ursi. Pero Ursi se lo ganó en cancha. Puede ser la próxima gran venta de Banfield, muchachos. Cuando arrancó con el primer contrato, Ursi firmó lo mismo. Pero lo que pasa es que algunos ya estaban adentro de un equipo y ya pasaron a jugar una selección. algunos me dice, este pibe jugó, eh, practicó con la selección. No mezclen todo. Y son tipos que en el futuro... Quisiera ser dirigente de Banfi. No, muchachos, yo deseo otra cosa para la dirigencia de Banfi. Tenéis que estar preparado, tenéis que estar equilibrado. Eh, eh, montones de cosas más. No mezclen todo. No mezclen todo porque le hacen un quilombo a la gente que además que sabe poco y se informa cada vez menos y se desinforma cada vez más. Le hacen un quilombo enorme. Esto es como lo, el tema de los derechos de formación. No, muchachos, una cosa es el derecho de formación, otra cosa es un mecanismo de solidaridad. No, muchacho, no era 5% antes y ahora bajó. Siempre fue lo mismo, 1.237 por James y 3.89 por eh, Tagliafico. El 5% es el tope de lo que se puede llegar a generar por un mecanismo de solidaridad si el jugador recorrió todos los años que contempla esta norma. Entonces, si hay tanta gente que no sabe un carajo y desinforma, traten por lo menos de respetar a los que le queremos informar.
0: Fabi, y además. Estación 1550. AM 1550 kHz. Vivir Radio desde adentro.
3: La boca del subte bosteza mi andar 1920-2020, 100 años de la radio argentina y los festejamos con un especial de Buen Día Sábado. Un sábado más, un sábado más. Buen Día Sábado es parte de estos 100 años de la radio. Una creación de Eduardo Bismara. Sábado a las 10 por estación 1550.
0: Domingos a las 10, Bailanta
3: Santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, domingos a las 10, por estación 1550.
5: Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia
0: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550
1: Arrancamos la segunda hora de nuestro querido Tobago Un abrazo enorme para Sergio Mercurio ¿sí? eh, Me dé una nota con él de su hermoso libro Desde el Jardín que no lo leí, pero bueno, un amigo en común como Osvaldo Fanny me dio mucha referencia. Se lo había encargado cuando estaba varado en Marriajó, y por todo esto... Eh, bueno, eh, me, la verdad me olvidé, eh, lo quiero tener porque tengo otro que... Siempre es un placer leerlo a, a, a Sergio Mercurio, el, el famoso titiritero abre, entre otras cosas, no más allá de que ese lugar ya lo dejó, y hoy... Eh, era un lindo momento, pero está bueno, muy complicado porque está dando cursos y bueno la, la semana el lunes o el sábado próximo vamos a charlar con él. Porque hoy era una excusa linda eh, relacionada a un homenaje a Cortázar, que si tenés tiempo, hoy a las 17 horas en el Instagram Somos Clandestino... Van a participar Silvia Bonfiglio, Mario Arrarás, Daniel Weisberg, Alejandro Zeta, Sandra Cortázar, Daniel Fernández, Rox Boyer, Matías Ronco, Juan Abate, Sergio Mercurio y los músicos Victoria Colman, Romina Sande, Vanessa Barboni, Juan Cruz becan y Arte en Vivo con Federico Di Paola. Es un homenaje a Cortázar, Julio Cortázar, hoy a las 17 horas en el Instagram, somos clandestino recomendable, ¿sí? Cuando uno repasa a ciertas personas, sabe que será algo muy agradable y en la semana eh, Nicolás Otermín eh, del barrio, sacó ¿sí? una foto que, bueno, se viralizó por todos lados, que tenía que ver con el arco iris, ¿sí? Por arriba del lencho, una foto maravillosa, impresionante y uno jugaba un poquito con, con la letra que escribió Cortázar desde el cielo y, y grandes jugadores seguramente en el Refugio de Gloria dibujando ¿sí? esa imagen. Y hay otro que hasta particularmente, eh, y está bueno, es eh, como que el, el arco iris salía o caía muy cerca del predio de Pernera como que podría ser una señal, ¿no? Bueno, eh, todas las cosas para eh, eh, las cuales eh, se pueden jugar pero fue una foto maravillosa, de esas que eh, te iluminan, ¿no? El arco iris arriba del estadio Florencio Sola como eh, marcando una distancia de nuestro tempo salgado con, eh, con montones de lugares más. Y como tiene que ver con nuestro barrio, como tiene que ver con nuestras raíces, como tiene que ver con nuestra cancha, con nuestro estadio, con nuestro lugarcito en el mundo, como digo yo, con la geografía mágica del Lencho, nada más linda que esa foto y felicitaciones a Nico Termín por subirla, porque además se viralizó por todos lados. Bueno, eh, yo quiero aclarar algo porque a veces hace falta aclarar eh, y me voy a ir metiendo en un ratito más otra vez con los chicos en el Zoom yo no estoy respaldando la forma que entrene, que no entrene que se lo permita, no se lo permita, es otra discusión yo lo que estoy hablando con respecto al Flecha Torres es la situación que se plantea ...y dónde está parado jurídicamente Banfield... ...y por qué, más allá de cosas que no conocemos... ...no ha firmado todavía el primer contacto después... ...los mensajes que le manden... ...cómo Así. se lo digan... ...si debería o no debería aún seguir entrenando con primera... ...ya pasa otro formato, otra discusión y otra historia... ...que generalmente no la comparto, ¿sí? Y otro tema, por un mensaje que recién que está bueno... Pablo Velázquez es cierto que llegó en febrero de este año y que cuando empezaba a jugar de titular se paró todo porque él venía con tres partidos consecutivos más esos minutos, ¿sí? Lo que digo es, en el costo-beneficio, el análisis, pandemia de por medio que modificó montones de cuestiones, evidentemente, no sé cómo se va a rescindir y de qué manera, es un jugador que no terminó dando utilidad. Y si bien perseguía otro camino, si salía bien, todo bárbaro, si no salía otra historia, también me gustaría saber cuánto le salió a Banfield Daniel Osvaldo en solo 55 minutos que logró jugar en el primer equipo. Un rato frente a River cuando entró por Dátolo, allá por los 27, 30 y pico del segundo tiempo en la cancha de River y el segundo tiempo del partido posterior, si no me equivoco, con Aldo Sibi sí aquí en el Estadio Florencio Sol. Ya lo tengo a Fede, no lo tengo a Juan Pablo todavía, eh, en un ratito lo voy a tener. Fede, suma un par de cosas más, porque quería cerrar, justo fuimos a la tanda, donde estábamos pasaditos y, bueno, quedó tu voz en el fondo.
2: Sí, yo lo que quería decir es que la gente que pide que a, a Torres se le pague más sin haber jugado y demás, claramente no, no la pone en su bolsillo, ¿no? Porque es una cuestión que por más que tenga proyección y todo, está claro que eh, digamos, no es un jugador que hoy sepas que te va a rendir, digamos, tiene que, eh, digamos, todo un proceso de primera división es lo que habitualmente pasa, pero digo, a veces hay un poco de irresponsabilidad en ciertas personas que piensan desde un lugar sin cuidar los intereses del club, vos decías bueno, es cierto, que Manfie no le va a negar la posibilidad de entrenar, va a poder entrenar, lo que no va a poder seguramente es competir, o sea, eh, son cuestiones que pasan eh, todo el tiempo, eh, que es habitual, después podés compartirlo o no, pero son mecanismos que tienen los clubes también para defenderse y que vos no lo hagas jugar y después rinde y no te firma contrato y se va libre dentro de un año, se va libre a donde quiere y a Banfield no le queda absolutamente nada de todo el proceso de la formación del jugador.
1: Sí, eh, bueno, punto final, porque me parece que ya bastante, ¿no?, más allá de alguna pregunta que quiera hacer la gente. Hay gente que es amiga de toda la vida y que no entiende que uno está laburando o está haciendo un programa, entonces pretende que yo le responda todo al aire y por un WhatsApp. Muchachos, respeten un poco el laburo, después de las 2 de la tarde me escriben y le contesto todo lo que pueda. Eh, ya eh, analizamos todo lo que nosotros pensamos y sentimos. Eh, un dato para tener en cuenta. Eh, las dos primeras semanas, las semanas 1 y 2, fueron más bien de rehabilitación, y ha notado el cuerpo técnico eh, del ingreso tardío por el COVID positivo de los Linares, los Quinteros, bueno, también estaba Fede Torres hasta el día de ayer, y Arciero que llegó más tarde, que se repitió un poquito lo que le pasó a los muchachos cuando arrancaron todos, ellos porque arrancaron más tarde, de, de las dos primeras semanas, eh, ya el grupo superó, por supuesto, los ahogos, eh, ciertos dolores... ...hay un muy buen aumento de la demanda física, se quedaron muy contentos con esta tercera semana... ...que, que terminó o que termina en el día de hoy, eh, eh, sí, que terminó por la hora ya... ...y el otro detalle para tener en cuenta, lo repetí hace un rato, que es bueno conocerlo y saberlo... bien en el promedio de edad, eh, tiene una edad promedio de jugadores que... ...les pueden gustar más o menos a la gente por su rendimiento pero que han tenido una continuidad de partidos, de presencia, de pretemporada, de entrenamiento, de juegos, que no son pocos, son muchos, porque cuando uno agarra el equipo, empezás a encontrar a los Arboleda, a los Altamiranos, a los Lucho Gómez, Matra Coronel, eh, a los Maldonado, a los Bravo más atrás Quintero, por supuesto, eh, a los Corcho Rodríguez, a los Fontana, a los Álvarez, a los Ursi, y vos tenés una cantidad que te eleva la vara media física del plantel, porque hay mucha fibra, mucha dinámica, y los más grandes no se quedan atrás, salvo los que vienen un poco rezagados, como por ejemplo Jonás Gutiérrez, que está en otro, en otro momento, y que más que nadie está esperando el tiempo y la distancia de chocar con el compañero, que es una pregunta que tienen todos, porque hace mucho tiempo que no juegan... Eh, en eso me parece que hay que empezar a ver la base del futuro equipo de Banfield, ¿sí? Eh, y por supuesto los jugadores que vinieron de otra categoría, que juegan a otra intensidad, Pons está muy por adelante del colo Cabrera, porque Pons se metió casi desde el arranque en este trabajo, Cabrera viene un poco más, todo esto desde el punto de vista físico, ¿no? Que es el respaldo para todo lo futbolísticos, Fede.
2: Sí, a ver, imaginamos un equipo livianito, rápido, ¿no?, intenso, ¿no? Es, es lo que, a, a priori, por lo que contás, por lo que cuentan, por los nombres, eh, como que vas imaginándote lo que lo que se va formando y el Bumpy el que seguramente eh, veremos, ¿sí? Estamos a, si se termina de confirmar, menos de un mes de la vuelta a la competencia.
1: Exactamente. Bueno, en un rato vamos a tener a, a, un, a un abogado amigo, ¿sí?, eh, para saludar a todos, Después voy a difundir algo que tiene que ver con Ángel Capa Para los que les gusta escuchar Ángel Capa Mañana va a haber una charla también por la tarde Hoy le volvemos a recomendar el homenaje a Cortázar eh, Por el Somos Clandestino, por un vivo de Instagram eh, Con muchos eh, actores, músicos y tipos que uno respeta mucho Y arranco por el querido Sergio Mercurio Con el que vamos a eh, charlar la semana próxima y a propósito, eh, un abrazo para para Cherco, entre otros abogados, que me mandó eh, esta difusión que tiene que ver con lo de Ángel Capa, ¿sí? mañana, para aquellos que le gusta escucharlo a Ángel, es una entrevista mañana domingo 30 de agosto a las 4 de la tarde, vivo por el IG eh, de la Coordinadora de los Derechos Humanos de Fútbol. ¿no? Ángel Capa, eh, Fútbol, Fútbol Argentino, Fútbol y Política, Fútbol y Derechos Humanos, Argentina, Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, Nunca Más. Una entrevista, Ángel Capa, mañana, arroba, coordinadora de DHH, a partir de las 4 de la tarde en el vivo de Instagram de la gente, de la coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino.
4: Joyas G La joyería de Banfield Llaveros,
3: anillos, escudos y taladros en oro Plata y acero Joyas G Belgrano 1514 Joyas G La joyería de Banfield
5: Las costumbres nunca pasan de moda Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos Rabana Fabrica y distribuye establecimiento Orlo. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad.
1: Perry, me dicen de Costa Rica que su micrófono está abajo, así que acérquese un poco más. Me están cargando los muchachos, pagar la pizza Vila, pagar la pizza Gersac, ¿sí? Da la cara porque yo estoy por de vía telefónica. Bueno, muchachos, eh, al aire libre nos podemos juntar. Imagínense todos los mensajes que me llegaron y los Twitter que vi con respecto a la Lanús, ¿no? Con los 10 al aire libre, eh, eh, ya sería repetir demasiado, ¿no? Eh, como esto de Messi, salió por todos lados, muchachos ya está, eh, la joda ya está, hace un ratito nada más, ¿no? Eh, lo que genera una mega estrella, los disparadores que tiene en una expresión cultural que de un tiempo a esta parte es la máxima del fútbol, porque la multinacional más grande, la Federación Internacional de Fútbol ha todo lo que viene atrás, ¿no? De, de una decisión de Lionel Messi. Y una pregunta puntual que tengo, ¿por qué le dicen Leo si su nombre es Lionel? Sí, qué pues pregunta pelotuda Leo. con todo lo que pasa, ¿no? Pero...
6: Él firma Leo, él, él quiere que le digan Leo. Está bien, o sea, él él firma que de abajo pone Está mal, está mal. Ah, y bueno, está,
1: igual que le voy a para decir. ¿Para qué lo ¿no? llamo? ¿Qué querés, ¿qué querés que diga, ¿Para, ¿Para que lo llamo? Está bien, es claro. Poda, mi, me peluche. Mi, mi, alguno me dirá, ¿por qué le decís a tu hijo que se llama Agustín Lionel? ¿no? Es más o menos lo mismo. Bueno, está eh, con el, el celular del de hijo, el, porque el dice Benito. Final, ¿sí? Así que está le vamos a pedir grande, que abra el micrófono. Claro. El querido polaco Galesowski es un hincha del programa, un amigazo abogado en el nombre de él, porque nunca habla al aire, yo te dije, metete en el Zoom un ratito, ya vino a hacer las compras, vamos a saludar a todos los abogados y abogadas hinchas de Banfield. Pola, querido, un placer saludarte. Está cerrado el micrófono. A ver, ahora, no, decirle a Benito que te lo autorice. Bueno, vendemos un ratito mientras el polaco puede abrir el micrófono y ya lo escuchamos a él, hincha de Banfield, de, de pura cepa, de toda la vida, ¿eh? Sí, 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 abrí, si lo ver, habré ahora, visto, está en los amistos. Ahora te puedo escuchar, a ver. Ahí, ahí, ahí lo solucioné. Y, y eh,
7: muchas gracias por el saludo y un abrazo a todos. Eh, Fede, Juan Pablo, Benito, ahí viene, viene gritando. No, está con delay escuchando por
1: por internet. Qué Ay, grande, bien, Benito. Bien. Qué gran. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Hola, ¿cómo estamos? Eh, eh, ¿Cómo trañemos ir a la cancha y, y lo que va a pasar, no? Y la verdad que
7: eh, eh, yo creo que, que el panorama, por más ganas que le están poniendo, espero que no se complique en el medio, que por lo menos haya actividad, sería importante para los clubes, eh, importante también para la gente, para poder estar teniendo este, eh, un poco de... de, de de ver en acción a, a su equipo favorito y demás, bueno nosotros nos morimos de ganas, por supuesto.
1: Andá, que... andá, renovando, ¡Oh! andá renovando el abono, si lo dieron de baja, pues, y, para, el mes de, y, para el mes de octubre, están colaborando con el sueldo de Juan Pablo Vila.
7: Y, este, pero bueno, antes que nada, porque no quiero olvidarme, eh, eh, quería hacer extensivo el saludo y agradecerles y, y agradecer y, y saludar a todos estos compañeros banfileños. Eh, abogados en, en particular por, por, por el día, eh, sabés que tenemos en común en muchos amigos como Osvaldito, Cherco, eh, tantos otros, ¿no? Y, y,
1: Las pizzas de Juancito y, se extrañan, y, Pola.
7: Lo lindo que, ni hablar, y, y lo lindo de, de, de cuando en la actividad, que, que quizás ya no, eh, o sea, eh, me emociona. No sé cuándo regrese como tal, pero eh, lo lindo de cruzarse con los colegas y antes que nada
1: hablar de Banfi mm. eh, es muy lindo y se extraña. Muchísimo se extraña. Y el Pola es, es un tipo que nos escucha desde hace años. Eh, él es uno de los integrantes de nuestro sí, grupo protector. De cooperativa de, de,
7: de tantos sí. años.
1: Siempre uno le agradece en nombre de él a todos los que nos están dando una mano, por lo menos hasta diciembre, eh, porque está muy difícil el tema anunciantes, y uno a los auspiciantes, a los que están siempre, a los que colaboraron también hasta fin de año, también les agradece a, a todos y a cada uno, porque está difícil para todos, pero eh, a, a veces mucha gente, esto como recién me decía un amigo, el gallego barreiro, los boludos y las hormigas están en todos lados, y piensan que a uno lo alimenta de ciertas cuestiones legales de determinada gente el polaco siempre a mí me nutre de ciertas cosas, porque a mí me gusta informar bien, y te voy a preguntar Pola, desde tu lugar sí. profesional, ¿cómo ves todo esto de, de, de lo legal y lo jurídico relacionado a Banfield? ¿Podrá Banfield alguna vez eh, salir hacia otro lugar para armar una estrategia desde otro lugar? Porque yo creo que Banfield ha pagado muchísimo y no todo en el costo-beneficio ha sido bueno, de un tiempo a esta parte.
7: Sí... Eh... Es una deuda, no de Banfield, sino de, de, de todo el sistema del profesionalismo y del fútbol. Eh, la realidad es que el club, eh, los clubes quedan en, en, en gran medida muy expuestos. Eh, yo veía hoy, por ejemplo, o, o en estos días, que se supone que el paraguayo Velázquez, por dar un ejemplo, yo no, no quiero personalizar en, en, en un jugador... Eh, no se va a reintegrar, está bien, hay, 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 hay circunstancias excepcionales, pero el club está siempre arriesgando y los clubes están siempre arriesgando en, 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 eh, digamos, en, en una medida que es difícil después eh, ver si el, la contraprestación que recibe es, es suficiente para lo que arriesga, no sé si, si se entiende lo que digo. Vos tenés que asegurarle a, a, a cada jugador un montón de condiciones eh, para que, este, por supuesto que, que eh, corresponden, nadie dice que no, son, los, son trabajadores en definitiva, y uno los defiende como tales, eh, pero eh, cuando estamos del lado de una asociación civil, eh, sin fines de lucro, como es un club y como esperemos siga siendo siempre, eh, es difícil eh, eh, equilibrar esa, esa
1: situación. Eh, yo creo que eh, las normativas van en pero... desmedro, desmedro de los clubes, pero también creo que eh, alguna vez hay que crear, aunque sea desde el estatuto propio, ciertos organismos de control para también poner límites a ciertas decisiones, que muchas veces son coyunturales. Sí, sí eso es cierto, eh, pero
7: digamos, eh, eh, lo, lo más importante eh, que, que no hay que perder de vista es tratar de ver que eh, frente a estas situaciones que son tan habituales y donde el club está tan expuesto, eh, tengamos la, la eh, digamos, entereza eh, para, para ver el, 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 la situación completa. Sí, eh, no una parte, claro Sí, sí, eh, porque la realidad es que a eh, uno se, le duele mucho ver situaciones como la de eh, jugadores como en este caso hoy eh, este, eh, en, este, en este periodo ya nos pasó con, con Renato donde eh, tipos que se terminan yendo mal y terminan teniendo que acudir a acciones legales eh, de este tipo donde sabemos que vamos a pagar como club y todos los socios vamos a tener que volver a pagar eh, y realmente este, no hay un cuadro de situación hoy por hoy que permita eh, eh, legitimar cuando se hacen ese tipo de contratos donde eh, todos lo sabemos se hace un contrato formal para cumplir las obligaciones impositivas previsionales y estar al día la superliga que ya no existe obligaba a tener que acreditarle el cumplimiento mes por mes de todas las obligaciones, incluso se llegó a sancionar a, a clubes que, que después finalmente, entre Gallos y medianoche, recuperaron los puntos, pero eh, después vos tenés ese, esa suerte de contratos privados, de, de que se le ponen a veces distintas denominaciones por la imagen, por, en fin, eh, que son los que eh, realmente... Eh, eh, clarifican cuál es la realidad del ingreso del jugador
1: y de la derogación del club, ¿no es cierto? ¿Viste eh, qué capacidad eh, que tuve, no? Te saqué del sentimiento y de la lágrima y te llevé un tema técnico para, 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 para estabilizarte. Sí, ¿sí?
7: bueno, eh, <risa> nada, es eh, vos sos, en 30 años ya Fabi, algo aprendiste de, de manejar entrevistados <risas>
1: mi amigo Juan Pablo Vila me dice vos sos un creador de momentos <risas> esa frase sí, no sí, me la olvido nunca
7: <risas>
1: por supuesto
7: bueno, quién eh, te llevó bueno, la cancha por primera vez? uh mira yo la primera vez me acuerdo eh, exacto, fue un, un partido con gimnasia Grima La Plata eh bueno, qué época, ¿no? Gimnasia la gente que traía. Yo me acuerdo que estaba la cancha... Eh, ellos, eh, la visitante era en ese momento el, la lateral, la Mourinho. Uh -huh. Y jugó Banfield, ganamos 1 a 0 con gol de Morris de penal. Año 81, cuando estaba el bambino de técnico, eh, si yo no recuerdo mal, eh, era bastante chico. Y me, y me llevó un amigo... Eh, que, bueno, que, que, cuya familia era socia del club y demás, y me dijo, bueno, eh, vamos, yo había ido previamente a la cancha de Banfield.
1: Pero me estás hablando un... del arranque. ¿Me estás hablando del arranque de la década del 80? ¿Te quitaste una sota?
7: No, no, no me la quité. Mirá, eh, la, en, en mi casa, eh, por, por este, digamos, eh, todo, toda la familia eh, hincha de independiente, muy hincha de independiente. Mi viejo me llevó de chico a ver a Independiente, yo iba con él y por propia voluntad eh, eh, arranqué por ir a ver a Banfield en esta situación y bueno, y fue el amor a primera vista, ¿viste? Si, y, y yo, este, no, no, este, eh, había ido me acuerdo, la otra vez creo que lo conté con Osvaldo, con Osvaldito eh, un partido muy curioso que se jugó en Banfield eh, que juega un combinado de Banfield y Lanús contra un equipo polaco que se llama Stalmiliek, que vino a hacer la pretemporada argentina eh, fue en un verano recuerdo, eh, donde jugaba la base de la selección polaca que este, había estado en el Mundial de Alemania
1: el la camiseta Lato, la camiseta de ese equipo en ese partido, sí. si no me falla la memoria azul con tres tiras blancas adidas Mirá, yo eh,
7: este, tengo eh, ese partido debe haber sido año 76 o 75 eh, 74, 5 me dice ahí Juan Pablo yo, yo en ese momento tenía 7, 8 años, así que el recuerdo que tengo era que eh, el primer tiempo fue un baile tremendo, y yo fui, o sea, voy a la cancha en ese momento, ese día, porque mi viejo era muy amigo del papá de Alejandro Semenewicz, que, el, el famoso polaco Semenewicz que jugaba en, en, en Independiente y, y que era del mismo barrio, porque es en Lavallol un barrio de, de, donde se asentó mucha colonia polaca. Y cuando vino ese equipo y el boom que había generado Polonia en ese Mundial, bueno... Este, y ahí conocí la cancha de Banfield ese día, ¿Vos sos, noche, 60 y... porque... ¿Vos sos 66, 67, 68? Yo soy 67, Fabi, soy de tu misma
1: edad, si no ah. me equivoco,
7: por unos días, unos días antes, ¿no?
1: Yo, 14 de julio? julio.
7: Claro, por eso, yo del 6, así que estamos ahí. Eh, can canceriano
1: tenía que ser el hombre.
7: <risa> así que, bueno, este... Yo rec... vos me decís de esa camiseta yo la verdad que el, el, el,
1: no, me la estoy mez... me... me parece que me la estoy mezclando con una camiseta de vole del de San Andrés que me regaló un ídolo que tenía yo me parece que estoy haciendo una mezcolanza tremenda yo si no recuerdo
7: mal, ese día Porque era más combino, o menos el mismo año el combinado usó una camiseta muy curiosa que era mitad granate y mitad blanca con la verde, con la franja verde sí. eh, es decir, unió los, la, las dos camisetas
1: bueno, eh, te voy a llevar a otro es lugar curioso te voy a llevar a otro lugar, Juan eh, Pablo y Fede, si le quieren hacer una pregunta. Eh, yo siempre recuerdo eh, un, un, algunas prácticas de, o algunos partidos amistosos de pretemporada, así en Mar del Plata, en alguna vez nos cruzábamos con, con el polaco, eh, pero te llevo a otro lugar. Vos hablaste mucho con Osvaldo cuando se estaba armando el borrador del de, estatuto, entre varios sí. que participaron. ¿Qué te gustaría, como abogado, ¿sí? mirando esto que hace un rato charlábamos, que no le falte al nuevo estatuto de Banfield?
7: No, y eh, hoy por hoy, eh, sí o sí, quiero cuestiones que estén eh, eh, bien claras las sanciones para cuestiones relacionadas con violencia de género. Me parece muy importante. Eh, hay clubes que ya están logrando, eh, de alguna manera, avances en ese sentido. Eh, me parece eh, muy importante tratar de buscar alguna vuelta eh, que no es sencilla para la responsabilidad personal de las dirigencias. Eh, básicamente creo que este, me gustaría también que se ponga en debate la posibilidad de discutir la profesionalización de ciertas áreas. Eh, en fin, eh, creo que, y por supuesto quiero que no falte la obligación eh, de permanecer como asociación civil. Eh, eso creo que serían cosas que, que a mí me gustaría que sí o sí estén.
5: Bueno,
1: eh, siempre es rico claro. charlar con ustedes, claro. de verdad, Pola, eh, gracias por la compañía permanente, en tu nombre saludo a todos los abogados y, y abogadas, y gracias porque siempre no, nos das un poco de material cuando salen ciertas cosas que a nosotros no, nos nutre y creemos que la información tiene que estar más allá de que hoy cualquier abogado tiene acceso público para poder después difundirlo, pero nos enteramos de muchas cosas de aquí, Hector Díaz, del tema Arbiti por, por, por el polaco, y yo se lo agradezco porque somos un puente nosotros con la gente, más allá de que muchas veces eh, me da la sensación de que la gente, hay ciertas cosas a las que no le presta atención, no sé si te pasa. Sí, sí, por supuesto. Y además que hoy en este
7: mundo de redes sociales hay mucha eh, posibilidad de tergiversar o de llevar comentarios de uno o de otro lado para donde se pretende con, con otras finalidades y yo sé que como vos sos un tipo absolutamente objetivo y sos, eh, digamos, un referente, el referente de Banfield en el periodismo, eh, yo necesariamente me parece que cuando me entero de algo te lo hago llegar y te lo hago saber porque sé que vos lo vas a informar como corresponde y, y, y saliéndote de ese lugar que muchos eligen de tratar de, de generar con esto eh, eh, situaciones de, de otras características por intereses y, y eso es muy importante yo valoro tu independencia en ese sentido Fabi y es,
1: es exactamente así eh, ¿Qué opinión tenés de Pedernera, del predio, o por lo menos del de futuro social de Banfield? ¿Qué te gustaría? Pues yo siempre digo: primero discutamos qué querramos y después vamos a aportar cualquier cual cosa, ¿no? Mirá,
7: por supuesto que a mí me encantaría que el club pueda llegar a eso. La realidad que traíamos prepandemia. Eh, ya era absolutamente difícil, con lo que ahora me parece que todavía las posibilidades deben haber quedado mucho más alejadas. Eh, creo que es, que es muy necesaria, la, y es una oportunidad única, eso yo coincido con la gran mayoría, eh, pero a la vez este, eh, creo que, que la, la, tenemos que tener la, la inteligencia para empezar a, a, a transitar algunas posibilidades que no transitamos en cuanto a, a, a esa posibilidad de, concreta de crecimiento. Y, y si el predio Pedernera no viene acompañado porque el, el espacio físico, el inmueble es, es importante y tiene un valor, pero si no viene acompañado de una gestión que busque convocar al socio, que busque facilitarle al socio las posibilidades, que busque estar encima eh, de, de las necesidades y de las eh, posibilidades, no, no, no va a servir.
1: Eh, es que lo creo que hablamos que... siempre, Pola,
7: Lo que hablamos siempre, Paula, tiene que venir relacionado a un cambio de paradigma. Sí, completamente de acuerdo. Eh, pero bueno, eh, son. Eh, Quizás ahora esto nos, nos permite este tiempo un espacio de más reflexión, un espacio, un espacio de, de, de mayor reflexión, un espacio de, de ver si, si comprendemos y, y, y nos valoramos un poquito, eh, la, tanto que hoy se extraña lo de juntarse o lo de salir cuando... Eh, eh, nosotros tenemos como club un predio hermoso en, en Luis Guillón y, y que muchas veces uno va y, y estaba o lo sentía desaprovechado. Eh, yo realmente hoy, las últimas veces que estuve, este verano, eh, el crecimiento que tienen las actividades indica que necesariamente tenemos que tener otro lugar para las, de, para las actividades que no tienen espacio en, en el predio de Guillón. Y para que el socio sí tenga un lugar de esparcimiento y de y, y este, que, que, que le permita seguir creando la identidad, porque esto no es más que la identidad del club. O sea, cuando vos te nutrís y recordás eh, eh, esto de ir a la cancha, que es lo que nos da identidad, vas a recordar también haber llevado a tu familia o tu familia va a recordar siempre fines de semana en el predio o en, en, en donde... el puedas disfrutar esos momentos, y eso es lo que cree identidad. Y tenerlo ahí cerca, en el barrio, es una oportunidad inmejorable.
1: Vos sabés por que, les... Yo creo que Banfield está desaprovechando un tiempo divino, que arrancaron en algún momento con cierto zoom entre integrantes de cada agrupación para ir a temas mucho más profundos, y me parece que se quedó simplemente en un approach, eh, y yo digo que este era un tiempo divino para eh, eh, charlar de determinadas sí. cosas institucionales por arriba de la coyuntura política, pero a partir de, 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 de ciertas informaciones, de ciertos esquemas y a la política del año que viene, eso se rompió. Entonces, evidentemente, el trayecto político le va a ganar a esto que estamos nosotros diciendo y yo te agradezco que lo puedas tratar desde ese lugar, porque vos no tenés eh, ninguna relación con ninguna agrupación que yo sepa, ¿no?
7: Tal cual, absolutamente.
1: Bueno, y esa es otra cosa que las agrupaciones deben empezar a ganar mirando al futuro, gente independiente, más allá de que la forma de practicar política mucha gente, muchas veces tiene que ver eh, con las agrupaciones porque este estatuto eh, te obliga a esto, ¿no? Pero me parece que hay que tener una visión hacia el futuro mucho más amplia. Pero la vas a poder tener, como yo siempre digo, cuando vos no cambies las cuestiones de forma, cambies las cuestiones de fondo. Cuando hablo de los paradigmas hablo precisamente de esto. Si vos ciertos enfoques en la raza dirigencial, en la forma de conducir, eh, no lo modificás, vas a estar siempre peleándote por el tema de forma y nunca vamos a charlar de otro tipo de cosas que algún día llegarán. Los que me escuchan en la radio, creo que hace 25 años vengo hablando de que Banfield se debe una asamblea extraordinaria con diez, quince puntos institucionales, de política institucional que no pueden modificarse, después la impronta y el manejo que tenga cada gestión ya pasa a ser eh, una segunda instancia. Pero me parece que Manfred se debe, creo yo no, debate mucho más amplio, y algunos creo que los quieren dar, y otros tengo la sensación de que no les conviene darlos. Sí, coincido. Eh, un poco como nos
7: pasa al país, que, que podría tener algunas este, cuestiones centrales que hoy no estén en discusión, como en este como en este momento en el que se cuestiona la ayuda a la gente que no tiene ingresos. Es, es, es increíble escuchar a veces ese tipo de situaciones, pero este, la realidad es que, sí, yo espero que haya esta posibilidad que, que, que vos comentás, que se reanude, porque el tiempo político del club este, no puede condicionar algo que, que está por encima, que, que, que no debería pero pasa. Pasa.
1: no debería pero pasa. Sí,
7: es así pero los dirigentes tienen que tener la, la suficiente eh, digamos eh, honestidad intelectual de decir bueno dejemos esto a un costado y aprovechemos este momento eh, qué sé yo eso es la ilusión que uno tiene al menos quizás sea naif, pero bueno eh, la verdad es que si no se aprovechan estos tiempos para este tipo de cosas, sería muy triste. Eh, en fin, eh, eh, no quiero olvidarme tampoco, eh, Fabián, y, y de agradecerte la permanente difusión que das a las actividades que hace el colectivo de derechos humanos por el, en el club, eh, me parece que ese es un espacio independiente, como vos mencionaste, donde coexiste gente de todo tipo.
1: De lo dice, más lindo que le pasó en los últimos tiempos.
7: Yo estoy orgulloso de la gente, eh, participo eh, casi satelitalmente por mis obligaciones que están ahora este, este, un poco todavía más complicadas por, por, por esta cuestión de la pandemia, pero digo, eh, es hermoso ver cómo es factible desde lugares distintos hacer aportes y, y haber llevado eh, eh, un, un tema tan importante a que el club tome, eh, digamos, un, un, una decididamente partido a favor de, de, de esto. Yo eh, quiero destacarlo porque me parece que es un ejemplo de esto que, que estamos tratando de hablar. De, de dejar de lado eh, algunas este, cuestiones eh, personales en pos del club, eh, y, y bueno, eh, creo que tienen ahí un espejo donde mirarse.
1: Hola, eh, una enriquecedora charla nuevamente feliz día eh, en nombre de todos los que hacemos el programa a vos, a todos los abogados y abogadas y fundamentalmente a los hinchas de Banfield y de verdad, siempre gracias por el aporte sé que no te gusta mucho hablar pero eh, vos sabés que eh, yo lo valoro mucho
7: Te agradezco Fabi yo también
1: eh,
7: y un saludo a Juan Pablo y a Fede y a, al control y
1: este, siempre escuchándolos bueno, a ver si podemos tomar un matecito en la costa, ¿no? <ríe> me parece Ojalá, que está, sí, está difícil, sí. ¿no? <ríe> un hola, abrazo, Pola. Saludos a Benito y a la familia. Muchas gracias. Saludos. Eh, ¿Sabes para qué me sirve esto, Juan y Fede? Para hacer entender que hay mucha gente en Banfield que capaz aportando un poquito, hay mucha gente en Banfield que si cambian los paradigmas seguramente colaboraría o estaría dispuesta a hacer otro tipo de cosas. Hay mucha más gente de lo que todos piensan yo los no, Cuando muchas veces a hablamos racata, de, ¿no? de la gente valiosa, ¿no? De yo toda vos, la gente vos, valiosa rodeada avances Sí, ese es el cambio de paradigma del que uno habla. Porque a veces dicen, ¡eh, son frases hechas! No, muchachos, te ponemos ejemplo de lo que de lo que queremos, ¿sí? Eh, sí. De, de ciertas otras cosas, de debatir otro tipo de cuestiones. Y a todos nos gusta la pelotita y todos nos calentamos y entra o nos sale. Y tenemos charla de fútbol donde discutimos. Son temas aparte, ¿no? Es decir, esa capacidad de no mezclar todo y que hay momentos donde hay que elevar el debate, ¿sí? En, en donde hay que elevar el debate de verdad Venemos un ratito Y vamos por la parte final Nos metemos puntualmente en, en el torneo Y también en un par de cosas Que tenemos que repasar De las actividades de Banfield Anotame Juan, porque viste que yo me olvido Anotame esto, sábado que viene Primer sábado sí. de septiembre Poneme en la agenda sí. Acordate de lo que te voy a decir No te vas a olvidar dale Rincón Microestadio Vos acordate de esto Y acordate Rincón que van a pasar cosas no te puedo
6: decir más Bien. nada. Bien. No te puedo decir más Buenísimo. Nada. El sábado que viene. El sábado que viene, poner una. la. Toda una semana para que pasen cosas. Dale.
0: En Banfield, existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villa Verde, Abogados. Soluciones jurídicas. Teléfono 2050-3400 o 2050-5979. Grupo Villaverde Abogados.
3: Gracias.
4: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78
5: Telas plásticas Milia Vaca Distribuye novedosos felpudo para desinfectar la suela de los calzados Al ingresar o salir de un ambiente
1: pasarles algo que se lo vengo contando hace tiempo y que yo creo que va camino a cristalizarse eh, de una buena vez eh, que tiene que ver con el Club Buchardo ¿sí? la gente que tiene que ver con la comisión del Club Buchardo eh, su gran mayoría detalle más, detalle menos, quiere que ese lugar eh, lo, lo pueda usufructuar Banfield ...creo que siempre faltaron proyectos reales... ...más allá de las palabras, cosas concretas... ...y se está avanzando... Eh, ...en ese sentido... ...yo le vengo diciendo hace un par de semanas... ...que se camina... ...hacia... ...la... ...idea... ...de... ...un museo de Banfield... ...en otro lugar un museo de la ciudad... ...y un bar temático... ...esta semana el club le entregaría el proyecto de obra al buchardo. ¿Qué significa esto? Que Banfield se va a obligar y se va a comprometer a hacer obras y mirado desde el club, de quienes están manejando este tema, la idea es llegar a un museo para inaugurar próximamente en los 125 años del club, que se cumplen el próximo 21 de enero, más allá de que no hay certeza por dónde transitamos con relación a la pandemia. Pero creo que esta vez, después de tantas charlas, de tantas reuniones, hay un poco más de seriedad y, por supuesto, la gente del Bucharro está esperando ese proyecto de obra para dar un paso adelante. Seguramente en próximos programas, si esto se concreta y si se avanza de verdad, eh, podemos charlar un poco más del tema. Tengo la sensación de que esta vez tiene más seriedad que las veces anteriores. Y también muchas veces tiene que ver con los interlocutores y quienes deciden en el club que den el OK o no. Porque si no nos quedamos siempre en, en, en las promesas. Y es un lugar que Bonfín no puede desaprovechar. No Ay. puede desaprovechar. Creo que en la semana nos vamos a enterar de algo interesante eh, con respecto a otro lugar. Y... Por supuesto que en ese proselitismo hacia el año próximo, si Banfield vende, uno supone que el club desde su conducción, más allá de cómo se recicle hacia el año que viene, el oficialismo va a anunciar algo, tiene hasta la obligación moral, de, 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 de porque está en deuda con las canchas sintéticas de fútbol, está en deuda en relación a alguna obra, como tantas otras. Y no hay que ser muy inteligente para entender que eso seguramente puede pasar. Eh, vendo un ratito, y ya me acomodo con Juan Pablo y Fede para el final del programa de hoy, le agradezco al Loco González, en realidad con Cristian, con Lucas, con Adrián, la idea era hoy charlar con los tres ayudantes de campo de... Javier Esteban Sanguinetti no lo pudimos terminar de coordinar, nos metimos con otra cosa en la radio y lo dejamos para más adelante para charlar con los tres ayudantes de campo. Ya lo, he hecho, lo hemos hecho con Ramiro Lovercio, lo hemos hecho con Bernardo de Leyenda. Ya charlamos un par de veces con Javier Zagnetti y la próxima nota la queremos hacer ya cuando estemos más cerca de, de una práctica de fútbol concreta. Con el que tenemos que charlar es con Walter Ochiato que nunca lo hicimos, que es otro integrante del cuerpo técnico, para que la gente también los vaya conociendo un poco más a cada uno, más allá de lo que conoce al loco Adrián González.
3: El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma. Llama al Cucaiba. 0800-222-0101. Municipio de Lomas de Zamora.
5: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente.
1: bueno, vamos por los últimos minutitos. Juan P, bueno, un resumen, lo que quiera decir. Si quedó alguna consulta o alguna reflexión, aprovechamos. este lindo todo Banfield, que, que se fue para otro lado, pero eh, da la sensación de que a veces cuando nos metemos en ciertos temas eh, la, 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 gente, la, la gente lo toma mejor, ¿no? Eh, insisto, ya dijimos todo lo que pensábamos con respecto al tema de Federico Ezequiel Torres. Uno lo que decía es que se solucionen, ¿sí? Eh, nos quedó pendiente de eso que queremos hacer, de charlar con los tres ayudantes de campo. No va a faltar oportunidad y no va a faltar el programa. El lunes tenemos dos notas interesantes. ¿sí? Yo no le pongo nombre ni apellido, pero no son de hablar en la radio. ¿sí? Del mundo Banfi, no son de hablar en la radio. Así que bueno, eh, las vamos a repasar seguramente y parte las vamos a, a repetir el próximo sábado. Y venimos de un embajador de nuestra pasión. En septiembre vamos a hacer dos embajadores de nuestra pasión, uno será el último martes del mes y estamos definiendo cuál será el próximo, Juanpi
6: sí, Una semana que se empezarán a escuchar muchas cosas, desde lo institucional seguramente, con algunas novedades y también desde lo deportivo con, con novedades que tendrán que ver con el torneo, con empezar a conocer, quizá un poco más en, en profundidad, más allá de que todo será acompañado de los números. Me quedó de la nota de, del polaco recién y, y lo quiero hacer este público eh, en el mes de marzo con todo esto de la pandemia a uno le dieron ganas de, de ponerse a escribir bueno, recién el polaco me acaba de desasnar cómo fue la camiseta de ese partido entre Lanús y Banfield y el equipo de Lato eh, no tengo ninguna imagen yo estoy tratando de escribir, quiero contar la historia eh, sí hay eh, mucha eh, nota periodística de algunos otros partidos de esa gira del equipo polaco por aquí eh, incluso un par de días antes que este, jugó con Gimnasia de la Plata, hasta está en el gráfico. Pero de ese Banfield, Lanús, eh, no tengo ninguna imagen gráfica, así que lo hago público, ya que te escriben todo, Fabi. De, si alguno tiene fotos o, o lo que quiera, eh, pasales mi teléfono, eh, porque la verdad quiero escribir, quiero contar esa historia, y, y es un desafío que me propuse en marzo, y sobre todo de los jugadores de Banfield y de los jugadores de Lanús que jugaron ese partido, hay un seguimiento de carreras bastante interesante que ya poquito ya fui haciendo. Así que me falta la parte gráfica, la foto. Ya sé que ahora Banfield y Lanús jugaron con una camiseta mitad y mitad. Mi duda era con qué camiseta
1: habían jugado. Sí, eh, no sé quién me escribe, se descolgó del mundo, ¿no? Dice, Fabi, consulta. No escuché al presidente ayer, pero creo que puede haber reuniones al aire libre. Sí. Eh, ah, ahora viene la, 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 la consulta que, que no entendía. ¿Se puede ir al predio? Yo no creo que lo abran no. el predio, no lo conozco, no. pero no, no, no. trata de, de ir a una eh, plaza, andate a otro lugar, no, no. no, no, no. Igual... Tampoco, tampoco se puede ir a una plaza. Eh, claro, eh, en Loma de verdad. Zamora, por
6: ejemplo, a partir del lunes se abren los parques, pero son solo para actividad deportiva. Podés claro. ir a correr, podés ir a andar en bicicleta, no podés hacer actividad recreativa, o sea, llevar el nene al parque Finky, por poner un ejemplo, a la calecita o a los juegos... Eso no está habilitado, más allá de que clandestinamente lo hace todo el mundo. No. De por... para actividad deportiva. ¡Predio,
1: no! La, la O dura 4 eh, kilómetros, todo cerrado.
2: <risa> hay, hay algo que, que por ahí se malinterpreta porque me parece que está mal comunicado. Sí. Si bien hay un, hay un aval y una autorización del gobierno nacional de poder juntarse al aire libre hasta 10 personas, la responsabilidad y la decisión final queda en cada distrito, y según leí, la provincia de Buenos Aires esto no lo va a autorizar, no, no por el momento sí la capital federal o, o la ciudad de Buenos Aires, así que si bien a nivel nacional hay una bandera verde, después depende de cada distrito si la autoriza o no, y por ahora, y por los números que viene teniendo la provincia, vamos a seguir como veníamos, más allá de como decían ustedes medio eh, de facto o, o, o la gente, aunque no tenga la autorización, lo está haciendo No me use esa no palabra, permitido. por
1: favor, Perry Se me fue Se me fue Peluche
2: No, no bueno. estoy acá ah,
1: No, no me uses esa palabra Yo te hago una pregunta, si yo conozco a alguien el municipio por ejemplo, y en el grupo nuestro del fútbol de Banfield tenemos a alguien que tiene una casa con mucho parque ¿No puedo pedir una autorización y nos juntamos los 10 a dos metros y pico de distancia?
2: Como poder podés, no se debe.
1: No se debe, está bien. no Si no se debe, no Te voy a decir, Responde. Estamos tratando de no dar un ejemplo y yo voy a hacer algo que no corresponde. Ya me peleo bastante yo no, en mi casa. Yo no voy, todo yo, eso. No voy eh. no, yo no, no voy. Yo ya
6: propuse, cuando se pueda, vengan a mi casa. Pero por ahora yo no voy.
1: Sí, vos, vos vas a acordar, así va para cualquier un asado, si vas a poder el año que viene. No, 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 no. ¿Es, es como no, que, que... Ven, venía a comer con barbijo no. y no me invité si no puedo comer con barbijo. Claro, <risa> claro. Va a ser lo mismo. Pero... Bueno, eh, yo creo que el análisis futbolístico de todo lo que viene sumando bambi se va a empezar a mirar de otra manera cuando, bueno, eh, la burbuja ya te cambia una lectura para la semana, ¿no? En esto que hablábamos del laburo de lo colectivo, de duplicar entrenamiento, de los compromisos crecientes, de la carga física con funcionamiento hacia la intensidad del juego, de las estrategias paulatinas en la demanda hacia el juego, con los lógicos limitaciones, y con una cosa que también tenemos que decir, dentro de la responsabilidad el cuidado, eh, los detalles, vos también tenés que tener un halo de suerte de que nadie se contagie, y ahí va también la responsabilidad de cada uno, pero también hay gente que se ha contagiado, que no sabe cómo, entonces también los planteles van a tener que tener un halo de suerte, ¿no? Pero a la suerte hay que ayudarla. No, no, es una obviedad, Juan, pero digo, hay un costadito de esto también, ¿no?
6: Sí, sí, tendrá que haber extremos cuidados a la mercadería que ingrese, extremos cuidados... A, a, a los materiales, sí. a todo. En realidad lo, lo, los cuidados son extremos y son para todo, pero eh, un poco hacer una burbuja eh, te asegura y te limita ese andar del futbolista y de toda la gente relacionada a los planteles en el, en el día a día y en limitar la circulación para tratar de minimizar todo eso que tiene que ver con los riesgos
1: Juanpi querido, Fede querido, que tengan una semana, sobre todo Juan Pablo, más tranquila un beso para tu viejo, que esté todo bien Fede, nos vamos la cortinita ya se sube, es un placer hacer radio para los banfileños nos encontramos el lunes, hay dos notas para el lunes, programadas que van a estar buenas, de 19 a 20, 30 haremos todo Banfil, soy Fabián Gersat como siempre un placer,
0: buen fin de semana para todos. Estés donde estés, viví la radio desde adentro. Escúchanos a través de internet o en tu celular. am1550.com.ar, estación 1550.com.